0: Amém, querido. Bom dia! Estou na área aí, tá? Você que não me viu e eu não tive a oportunidade de dar para você bom dia, bom dia. É, a gente vai dar continuidade. Bota aí para mim, Argo, por favor. A gente vai dar continuidade aí na, na nossa série de mensagens que eu tenho falado para você, né? De esse ano de 2019 ser um ano de, de nós é, sairmos do raso, né? De nós irmos para um nível é, mais alto uma palavra de Deus chegou a hora, não dá mais para a gente marcar bobeira, não é isso. E a gente tem, a gente tem falado, né? A gente tem colocado aí, a gente tem visto já ao longo de alguns é, domingos, né? Algumas, algumas oposições, algumas é, barreiras, não é isso que querem, querem impedir que se levantam para impedir que a gente avance, que a gente saia do raso, né? Que a gente venha progredir, que a gente venha mudar de nível. E eu tô falando na nossa vida é espiritual. É, é óbvio que depois tudo vai refletir externamente. Tudo vai ser benção. E aí, no nosso último encontro, a gente falou é, sobre esse tipo de oposição, esse tipo de barreira, é, que são os nossos hábitos. Okay? A gente falou sobre, sobre isso né, no domingo retrasado. Né? Domingo passado foi domingo de Páscoa. A gente falou sobre isso e eu quero dar uma recapitulada com você. E de repente, é, ou não estava aqui, ou, ou, ou não se lembra. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, verso 15, é isso? Ele, ele colocou lá, que ele falou assim, poxa, olha, não, eu não entendo, eu coloquei aqui para você, né? Eu não entendo o que eu faço, pois, pois aquilo que eu realmente quero, né? aquilo que eu realmente quero, né? que é deixar de comer besteira, isso eu não faço. Não, não, aquilo que eu realmente quero, que é não chegar atrasado na igreja, isso eu não consigo fazer. Puxa vida. É, aquilo que eu realmente quero, que é não gastar compulsivamente, eu continuo fazendo. Mas o texto, ele diz, né, eu não entendo o que eu faço, pois o que eu realmente quero fazer, que é o correto, eu não consigo, mas eu faço, sim, aquilo que eu odeio. E no verso 18 diz, é, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazê-lo. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E aí a gente viu que Paulo ele acaba fazendo né, uma, uma, uma associação, que muitas vezes nós fazemos também, é, que é conectar né, o, o, o fracasso à questão da identidade. Ah, eu não consigo fazer, então, portanto, eu chego à conclusão de que ele vai chegar a essa conclusão aqui no verso 24. né a conclusão que ele chega. Ó oh, miserável homem que eu sou, quem me libertará dessa vida, né? dessa vida dominada pelo pecado e pela morte? Mas louvado seja Deus que isso tem um contexto. Né? Paulo ele estava crescendo, ele estava nesse processo de sair do raso, de, de mudar de nível, de ir para uma outra fase da vida dele. E ele fala lá, no verso 25, graças a Deus. Porque a resposta, ela está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ele reconhece, ele vê, afinal de contas, poxa, quem é que pode me transformar? Quem é que pode te transformar? Quem é que pode te restaurar? Quem é que pode nos libertar? Jesus. Jesus, Jesus é a fonte. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa cura. Jesus é o nosso libertador. É Ele que faz novas todas as coisas. Né? E nós falamos no domingo retrasado que não importa né, quem você foi ou o que você estava fazendo ou com quem você estava ou com quem você estava andando. Olha só, Jesus, ele faz tudo novo. Você crê? Ele faz tudo novo. E aí né, nós fizemos a seguinte pergunta. Então, por que, que será que a gente não tem conseguido mudar de nível? Né? Por que, que a gente... Muitas vezes falha, mesmo tendo boas intenções. E aí a gente viu, começamos a ver a primeira, né, na verdade, e hoje a gente vai passar para a segunda, três razões né, pelas quais a gente não está mudando de nível, a gente não está conseguindo é, alcançar os nossos objetivos, sermos bem-sucedidos. E o primeiro deles eu coloquei aí, né, nós nos concentramos no alvo, muitas vezes, mas nós não entendemos o processo. Essa foi, o primeiro, essa foi a primeira razão que nós abordamos aqui no Domingo Retrasado, que nós, muitas vezes, nos concentramos nos alvos, planejamos os nossos alvos, mas a gente não entende muito bem o processo para nós chegarmos nesses alvos. Porque todos nós aqui, eu falei isso, todos nós aqui temos objetivos muito semelhantes, não é isso? Todo mundo aqui quer ter uma vida saudável, amém? É? Todo mundo quer ter uma vida financeira estável. Ok, Uma vida de comunhão com Deus. Todo mundo quer curtir a vida. Todo mundo é, quer ser benção na vida de outras pessoas. Nós queremos cultivar bons relacionamentos, mas acontece que os objetivos são muito parecidos, os objetivos são muito semelhantes, mas os resultados são muito diferentes. Por que, que uns alcançam é, os seus objetivos e outros não? Na vida, a gente vê e a gente vive... É, a gente vê vencedores e, se há vencedores, há perdedores. A gente vê bem-sucedidos, pessoas bem-sucedidas e a gente também vê pessoas fracassadas. Mas lembre-se, todos têm o mesmo objetivo. Todos têm o mesmo objetivo. Agora, por que, que isso acontece? Né? Nós falamos porque alvos não determinam o sucesso. Disciplinas determinam o sucesso. E eu... Digamos assim, posso falar um pouquinho disso. né? Isso faz parte do meu trabalho. É? Disciplina. Coisa que já é, está tão em desuso aí fora, né? no mundo, de uma maneira geral. É? Mas é muito claro, disciplinas vão determinar o nosso sucesso. E aí eu citei dois exemplos é? de homens disciplinados. O primeiro deles foi Daniel. É? Você pode ver a história dele lá. Daniel foi o cara disciplinado. Por isso ele foi bem-sucedido. Qual era a disciplina de Daniel, pastor? Três vezes por dia ele parava absolutamente tudo que ele estava fazendo para orar, para buscar a Deus, para gastar tempo com Deus. Não importa ou importasse o que estivesse acontecendo, ele gastava esse tempo com Deus. E outro exemplo que nós demos foi o exemplo de Jesus. Jesus ele ensinava, Jesus ele pregava, Jesus ele curava, transformava, mas tinha um momento em que ele parava de fazer tudo isso para ele se retirar para orar, e certamente se ele estava ensinando, certamente se ele estava ministrando, né? as pessoas queriam falar com Jesus, as pessoas queriam ter contato com ele, mas ele parava tudo, ele se retirava, ele deixava o povo, ele deixava os discípulos e ele saía para ter o um momento com Deus, e por que que eles faziam isso? Porque eles queriam crescer espiritualmente. Porque eles queriam ser relevantes, eles queriam sair do raso, eles queriam mudar de nível. Mas você, é, nós ficamos muitas vezes limitados por conta da falta dessas disciplinas. Então, queridos, olha só, se você, né, nós falamos isso, se você cultivar disciplinas que edificam a tua fé, que fazem você crescer no teu conhecimento de Deus, automaticamente esse sistema vai projetar você para o teu alvo. Mas veja, existe um processo, existem disciplinas. Existem disciplinas. E elas vão te projetar, vão projetar você para o teu alvo. E a gente precisa entender isso. Porque muitas vezes a gente quer mudar os resultados da nossa vida, das coisas que acontecem. A gente quer mudar os resultados. Mas a gente precisa mudar as nossas disciplinas, a gente precisa mudar os nossos processos, a gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar os nossos sistemas é? Einstein já dizia isso que insanidade é, é continuar fazendo sempre a mesma coisa esperando receber resultados diferentes não vai acontecer se eu faço sempre a mesma coisa os resultados não vão ser diferentes, queridos e nós terminamos é, no nosso último encontro, falando isso aqui. Gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. É, é o que a gente vive batendo com a nossa filha. É, se você não estudar regularmente, como é que você vai ser bem-sucedida no teu estudo? Ah, se você estuda ocasionalmente, como é que você vai ser bem-sucedido? Isso é um exemplo. Mas traduzindo para a nossa linguagem, querido, pessoas bem-sucedidas, elas fazem sempre, elas fazem diariamente o que outras pessoas só fazem de vez em quando. Nós terminamos falando sobre isso aí. Hoje a gente vai entrar na, na, segunda, na segunda razão, no segundo motivo pela qual a gente precisa, né, a gente, aliás, está impedindo da gente sair do raso e da gente mudar de nível. Ok? Eu vou falar para você a segunda razão, que é essa aqui. A segunda razão é essa, a gente não vê a mudança tão rápido quanto nós queríamos. Essa é a segunda razão. É? E muitos aqui, se não todos, sabem exatamente do que eu estou falando. Mas isso é um impedimento. Isso é uma, uma barreira que nos impede de nós mudarmos de nível na nossa vida, de nós sairmos desse raso, dessa mediocridade. Ok? Mas a gente quer resultados rápidos não é isso eu não gosto de fazer musculação não gosto eu gosto de jogar futebol eu gosto de jogar tênis é o que eu gosto de fazer eu não gosto de fazer musculação apesar de ter que fazer musculação porque esses esportes exigem isso não é isso por exemplo o movimento do tênis eu preciso reforçar meu musculatura do meu braço porque senão começa a aparecer as tais dores é por conta do do movimento repetitivo. Beleza, uma vez, aliás, algumas vezes, eu me invoquei e falei: vou fazer a musculação. Onde eu trabalho tem. Aliás, uma boa academia. 0,800. Dentro do meu horário de trabalho. Pastor, que é isso? Que maravilha. Pois é, tudo isso disponível. Dentro do meu horário de trabalho, 0,800. Com alguém lá para poder estar tá me orientando o que fazer. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer uma semana, duas semanas, três semanas e. O que, que eu esperava? Poxa, agora né, eu, vou dar, eu vou dar uma afinada, né, legal e tal. Só que quando eu fui me pesar, eu ganhei 2 quilos. Falei, não. Eu já não gosto de fazer esse treco. E eu estou lá fazendo, ao invés de eu estar tá emagrecendo, eu estou engordando. Não, 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 não. Isso não funciona. Não funciona. Mas a gente quer ver mudança rápida, não é isso? Pastor, eu estou agora aplicado né, no final do ano. Você me deu um plano de leitura bíblica, eu estou lendo esse plano, que beleza, que maravilha. Poxa, muito legal. eu estou percebendo que que é a minha vida, mas... Caramba, teve um dia que eu, que eu respondi né, de uma maneira, assim, grosseira. É, a minha filha, a minha esposa. E aí eu cheguei à conclusão que, cara, não está funcionando. O que adianta eu estar tá lendo bíblia? O que, que adianta eu estar tá fazendo plano de leitura? Porque, olha só o que, que aconteceu. É? A gente chega à conclusão de que o que eu estou fazendo não está me dando o resultado no tempo que eu desejo. E aí a gente acaba concluindo, queridos, de maneira é, errada, equivocada, que pequenas boas decisões não fazem a menor diferença. A gente chega nessa conclusão. Tá? Esse pequeno hábito que é bom, que honra a Deus, essa pequena decisão diária... É, de me manter fiel, de né, praticar boas ações. Cara, isso não faz a menor diferença, isso não está mudando a minha vida. A gente chega nesse tipo de conclusão. Assim como também existe o outro lado, queridos. É, muitas, muitos hábitos, muitas atitudes, muitas coisas erradas que nós fazemos não trazem nenhum prejuízo imediato. Não é isso? Você, por exemplo, joga futebol 5 horas do sábado do teu dia. Você chega lá, 10 horas da manhã, acaba de jogar o futebol às três, aí tem aquela resenha, né? toma ali aquele refrigerante, bate um papo e tal, você chega no início da noite. Né? Certamente você que é casado, a sua esposa não está feliz com esse tipo de atitude. Como eu, né? Eu sou um pregador que eu... eu, eu eu não conto só vitória, não. Eu conto também os meus, as minhas agruras. Né? Eu já vivi isso que eu estou acabando de relatar aqui. Né? Saía para jogar bola 11 horas e voltava 3, 4. A minha esposa não ficava feliz. Mas nem por isso ela me largou. Olha que beleza. Né? Você vê, que, o, você vê que, que uma atitude errada ela não traz um prejuízo de imediato. Ok? Não traz. Ah, pastor, eu vou à igreja um domingo sim, outro não. Ou eu já me habituei a escolher o culto de pela manhã para vir e o, culto do, e o culto da noite. Ah, não mudou nada. Pastor, não aconteceu nada de terrível por eu fazer isso na minha vida. Tá? Ah, pastor, passou a Páscoa agora. E olha só, esse negócio aí de que chocolate engorda, engorda nada. Eu comi cinco barras domingo passado. Tô aí no mesmo peso. O que que mudou? Não mudou Nada. Nós temos, um, nós temos um amigo, né? tínhamos, né? porque já não convive há muitos e muitos anos com a gente, ele casou um ano antes de nós, né? e nós acompanhamos todo aquele processo, né? porque nós éramos, nós éramos jovens, né? acabados de sair da adolescência, e nós vimos todo o esforço né? de conquista, de... porque ela era um pouquinho mais velha, e aquela coisa toda de, poxa, eu vou namorar fulano e tal, e aí ele vai e casa, ele casa um ano antes da gente. Nós casamos em 95, aleluia, vamos completar agora 24 anos de casado, dia 8 de julho, ok? Ela, ela, ela é bem comigo, porque eu sei de todas as datas, de todos os números, até o número do de CPF dela eu sei. Então, nesse ponto ela está feliz da vida, mas ele casou um ano antes da gente, e antes mesmo de completar um ano, ele veio ter uma conversa com a gente, só com os homens, né? comigo, se eu não me engano, acho que estava o pastor Léo e estava mais um amigo nosso. E ele falou assim, olha, eu tenho uma novidade para contar para vocês, mas ele estava feliz da vida. Eu falei, é mesmo, cara, o que que é? E tal, todo mundo ficou curioso, né? Ele falou, eu tenho uma novidade para contar. Eu falei, o que que é? O que que foi? Ah, né, nessa época, não, ele ainda continuou trabalhando nessa multinacional, né, de rede de comunicação, televisão. Ele falou, cara, olha só, saí com uma mulher lá do meu trabalho. Misericórdia e a gente ficou fez essa cara né fez a cara de fratura cara, mas mas como assim mas como assim você tá feliz porque você tá anunciando para gente que você saiu com a mulher do teu trabalho cara mas e a fulana cara que isso você tá doido mas ele falou assim cara mas olha só eu, eu saí com ela mas olha só eu tô falando para você não foi uma vez não eu já tô nesse hábito já tem um tempo e olha só Quero falar uma coisa para vocês, quase que incentivando a gente a fazer a mesma coisa. Olha só, não aconteceu nada. As coisas continuam a mesma coisa. Não mudou nada pelo fato de eu estar saindo com ela. Olha só, Marcelo, Léo, Deus não me castigou. Deus não me castigou. E aí se chega à conclusão errada né? também. Pequenas decisões ruins não fazem a menor Diferença. Eu posso fazer pequenas escolhas erradas sem que isso cause algum tipo de impacto na minha vida. E, infelizmente, a maioria de nós vive essa mentalidade. Talvez até inconscientemente. Pequenas boas escolhas, pequenos bons hábitos não mudam nada. Pequenas más escolhas e maus hábitos também não mudam nada. E você não enxerga a verdade que está afetando a tua vida de maneira devastadora, que é essa aqui. Ó. A nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Pode anotar. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é a soma de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Bota aí pra mim, Argo. Hoje, hoje, é, você é hoje a soma das pequenas decisões que você foi tomando durante a sua trajetória. Você quer ver? Eu vou mostrar esse videozinho aí, ele é curtinho. Coisas pequenininhas, que se acumulam, que vão se somando, mas que produzem, elas produzem um, um resultado. Então não adianta, hoje eu e você, nós somos a soma dessas pequenas decisões. Olha só esse vídeo aí, apaga a luz aí, Iago. São hábitos. Pequenas decisões que a gente vai tomando durante toda uma trajetória. Queridos, todas elas são importantes. E todas elas, como a gente viu aí no vídeo, elas são cumulativas. É muito raro, eu falo para você, alguém destruir a sua vida por causa de uma única atitude, num único momento. Pequenas atitudes ruins não destroem a sua vida de uma vez. Elas vão se acumulando com o tempo. Com o tempo. E elas, aos poucos, elas vão te aprisionando. Elas vão, né? Pastor Alexandre está falando aqui sobre renovação de mente, sobre pensamento. Eu vou começar a trazer uma série aqui domingo pela manhã também falando sobre isso. Né? O pensamento vai sendo aprisionado. Vai se formando dentro de nós uma mentalidade negativa. Mas olha só, a gente vai dando um passo de cada vez. E aí, um dia, a gente acorda num lugar que é muito ruim e a gente fica se perguntando, caramba, como é que eu cheguei nesse lugar? Como é que eu cheguei lá? Mas eu cheguei lá, você chegou lá, por conta de uma decisão errada, seguida por outra e mais outra e mais outra. O caso desse rapaz é que veio falar com a gente, olha, eu estou com um caso com uma mulher lá do trabalho, você acha que isso aconteceu naquele dia? Você acha que isso aconteceu do nada? Não, foi uma decisão errada, foi uma postura errada, uma escolha errada, que culminou nele tomar essa decisão. E se arrebentou. Acabou o casamento, saiu da igreja. E quando eu digo saiu da igreja, queridos, é olha, Jesus... Jesus virou apenas uma, uma, uma história de uma pessoa que estava intimamente ligada dentro de um ministério, mas intimamente mesmo. Muito intimamente ligada. Ok? Mas aí a gente também vê um outro lado, né? Às vezes a gente olha para a vida de pessoas e que essas pessoas a gente projeta assim: poxa, eu queria estar vivendo a vida né, dessa pessoa. Eu queria viver a vida que ela vive, vida, uma vida emocionalmente bem construída, um casamento legal, uma família legal, um trabalho bem legal, boas realizações. E muitas vezes a gente se pergunta, né, como é que essa pessoa, como é que esse cara chegou lá? Da mesma forma que nós vimos no vídeo dos dominóis. Essa pessoa não chegou lá de uma única vez, queridos, ela não deu um salto. Cheguei, pronto, que maravilha. Não, não foi assim. Também foi fruto de uma pequena decisão. Também foi fruto de uma pequena boa escolha, de um hábito bom, seguido por outro, e mais outro, e mais outro. Talvez tenha sido um sacrifício pessoal. Talvez tenha sido uma disciplina pessoal que aconteceu todos os dias. Porque nós não sabemos, né? Muitas vezes a gente vê o resultado final mas você não sabe quanto tempo aquela pessoa gastou em oração. A gente não sabe quantos jejuns aquela pessoa teve que fazer. A gente não viu o, o quanto duro aquela pessoa teve que dar no seu trabalho. E fazendo isso, né, os confrontos que essa pessoa teve que ter, acordando cedo, dormindo tarde, sendo disciplinada, se sacrificando, sendo fiel, porque isso está escasso, até mesmo do trabalho. A gente comenta, né? eu estava conversando ontem com, com o pastor Léo lá na Tijuca, e são os mesmos problemas, seja no meio civil, seja no meio militar, a falta de compromisso, de responsabilidade é geral. Ninguém quer nada com nada, ninguém quer chegar no horário, ninguém, ninguém quer trabalhar, mas eu quero receber, eu só quero direito. Eu só quero direito, eu não quero dever. As decisões se acumulam, se acumulam, uma pequena decisão, seguida de uma outra e uma outra, todo dia, anos e anos. E é exatamente isso que vai levar você em algum lugar. Cada pequena decisão que você toma. Ela não está sendo desperdiçada, muito pelo contrário, ela está sendo armazenada. Ela está sendo armazenada. E aí, queridos, a gente, muitas vezes, está né, sendo dirigido por essas pequenas disciplinas durante um bom tempo. E como eu falei aqui, né, aparentemente nada muda, mas algo está sendo acumulado. Mas o bom é a gente chegar no final de um alvo em que a gente estabeleceu e tudo mais, e a gente consegue ver, poxa, eu consegui mudar. E quando a gente muda, a gente, veja, a gente vê assim, poxa, eu... Eu, eu, eu fiquei mais forte, eu sei agora como fazer, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, porque agora a minha vida está num outro nível, eu consegui finalmente sair da aguinha no tornozelo e agora eu estou me lançando é, a águas mais profundas. Porque Deus ele está me conduzindo e eu estou compreendendo que cada atitude, que cada hábito, que cada escolha, elas vão se acumulando. E não vai acontecer da noite para o dia. Sacrifícios, noite sem dormir, situações difíceis, constância. Tudo isso a gente vai fazendo, queridos. E olha só, é, a gente precisa guardar isso. São justamente... As coisas que ninguém vê que trazem os resultados que todos desejam. são então, as coisas que ninguém está vendo, mas há alguém que está vendo e que traz os resultados que você deseja, que você espera. Em Gálatas, você conhece esse texto? Capítulo 6, é? verso 9. E eu parei propositalmente aí o verso, né? Diz assim, olha, e não... É, eu grifei, aí eu destaquei. Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse. Não se canse de honrar a Deus. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de você viver dentro do teu orçamento. Um amém, aleluia. Ah? Não se canse em contar as calorias. Amém. Não se canse de fazer musculação. Amém. Ou de fazer algum esporte. Não se canse de jejuar. Não se canse de honrar o teu casamento. Mesmo quando, muitas vezes, você não recebe o respeito e o amor e o carinho que você deveria receber. Não se canse de honrar o teu casamento. Não se canse de fazer o bem. Porque olha só, é? porque no tempo próprio, no tempo próprio, nós colheremos, se nós não desanimarmos, no tempo próprio, no tempo próprio, nós vamos colher, você vai colher aquilo que você espera, se você não desanimar, se você não, ah, mas não está dando resultado, Olha aí, um mês de academia, não está dando resultado. Se eu não desanimar, é, eu vou colher, eu vou ver aquilo que eu desejo. Eu não sei quantos aqui conhecem, é, eu ouvi essa história ouvindo a pregação do pastor André. Eu não sei quantos aqui conhecem a apresentadora americana chamada Oprah. Você conhece? É, a grande maioria conhece, agora ela não está nem mais apresentando o programa. E eu não sei se você reparou, mas ela deu uma afinada na silhueta dela. Ela era bem gordinha. E ela deu uma afinada. E o pessoal foi perguntar né, o que, que ela estava fazendo. Aí ela falou, olha, eu realmente estou eu com uma nutricionista, né, então estou comendo agora de uma forma é, melhor. É, e principalmente fazendo algo que eu nunca fiz, praticamente nunca fiz na minha vida, que foi uma atividade física. Mas a questão não é essa, ela estava declarando. A questão é a seguinte, é, eu coloquei como meu hábito uma frase chamada sem exceção. Sem exceção. Ah, mas está chovendo. Sem exceção. Ah, mas está fazendo frio. Sem exceção. Ah, mas a sua filha está doente. Sem exceção. Eu aprendi que essas duas palavras transformaram a minha vida. Sem exceção a gente poderia parafrasear isso aqui para a igreja, né? Assim como Jesus fazia e Daniel. Ah, mas as situações da vida não vai ter como orar sem exceção. Ah, mas eu estou cansado, né? Hoje está chovendo. Ah, eu não vou para a igreja não. Sem exceção. Ah, mas eu. Mas falando de tal, faz isso comigo e tudo mais. Não, eu estou com. Eu, eu tenho direito. Eu tenho razão. Sem exceção. Sem exceção. Se eu quero, se você quer mudar de nível, viver uma nova vida com Cristo, ser relevante no sentido de é, abençoar as pessoas, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso maior propósito, e nós estarmos aqui na Terra, é de nós abençoarmos outras pessoas. É sem exceção. Sem exceção. Porque se nós não nos cansarmos, nós vamos ver o resultado. No tempo próprio, no tempo de Deus, no cairós de Deus. E não no meu tempo, e não da minha forma. Porque o meu tempo, o seu tempo é, eu quero fazer hoje e amanhã eu quero ver o resultado. Eu quero plantar hoje e eu quero ver o resultado amanhã. Mas, naturalmente, a gente sabe que não é assim. A gente planta uma semente na terra e a gente sabe que ali vai levar o quê? Um tempo Até o momento em que você vai poder realizar a tua colheita. Dependendo da semente, um tempo maior, um tempo menor. Mas se você não desfalecer, não desanimar, você vai colher. Essa é a nossa jornada, queridos. E olha só, 2019, as palavras que têm sido ministradas, tanto aqui né, como lá na Tijuca... Elas todas convergem para, olha só, chegou a hora de vivermos sem exceção. Não há mais tempo a ser desperdiçado com as coisas. Não, mas, mas é a minha vida, né? É aquilo que eu vivo falando para vocês. É o tal do Deus sabe. Não, pastor, Deus sabe que eu tenho que estudar. Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Deus sabe... Cara, Deus sabe de tudo. Mas Ele quer o teu coração para que você seja relevante, para que você seja uma bênção. Mas, pastor, e as minhas necessidades? Cara, olha só. Buscai a ele. E as tuas necessidades vão acontecer. Vão ser acrescentadas. Mas faz o que é próprio ser feito. Sem exceção. Sem exceção. Porque se eu quero ver resultados na minha vida, se você quer ver resultados na tua vida, a gente precisa mudar o processo. A gente precisa mudar o hábito pastor, mas eu já tenho esse hábito há 30 anos, é a hora de mudar, é a hora de fazer diferente, porque nós somos os, os, os maiores bloqueios da manifestação do poder de Deus na nossa vida, nós próprios, nós somos o bloqueio, nós bloqueamos a ação do Espírito Santo, nós bloqueamos, nós impedimos, porque é o meu hábito, porque eu não abro mão, porque é assim, porque quando eu acordo, não, mas eu não tenho tempo, não, muda os seus hábitos. Não deixe que o teu hábito, seja porque ele é ruim ou seja pela falta dele, bloqueie o teu acesso a Deus, bloqueie né, o teu, a tua saída de fase, a gente tem que mudar de fase. A gente tem que chegar naquela fase lá que o cara tá toda cheio de armadura e tá vendo aquele demônio gigantesco lá e a gente passa ele ao fio da espada, porque a gente chegou na última fase, porque a gente foi galgando fases e fases e fases e fases, e, fases, e nós chegamos aonde Deus quer que nós chegamos. Onde cada um aqui chegue. Então, queridos, não se canse de fazer o bem. Porque no tempo próprio, eu e você nós vamos escolher. Se nós não desfalecermos. E guarde, é sem exceção. É sem exceção. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.